0: Dobrý deň, počúvate a sledujete podcast v športovej redakcii. Témou dnes budú kvalifikačné zápasy futbalovej reprezentácie, ktorá je veľmi blízko k účasti na budúcov ročnom eure. Ja sa volám Michal Červený a mojimi hostiami sú reporter Deníka N, Ondrej Lauko, Ondro, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: A dátový analytik Marek Kabat. Vitaj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Ten spolupracuje na novej rubrike Ako čítať futbal s našim reporterom Štefanom Bugalom. Tak ahojte ešte raz. Ondro prvá otázka smeruje na teba. Slováci najprv prehrali v Luxembursku 2 a potom vyhrali. Teda pardon. prehrali 2-3 v Portugalsku a potom vyhrali 1-0 v Luxembursku. iba v krátko si povedať, že aká teda postupová matematika, že čo teraz potrebujeme k tomu, aby sme budúciok hrali, hrali na eure.
1: Tak uh, najprv poviem, že sme na druhom mieste a máme 5 bodov náskok pred Luxemburskom. Zostávajú dokonca dva zápasy. Čiže matematika je jasná. Nám stačí jeden jediný bod zo so zostávajúcich dvoch zápasov, aby sme mali definitívu postupu. Ale ani to nemusí platiť. Hráme dva zápasy v novembri, približne o mesiac. Máme doma Island a vonku Bosnu. A aj v prípade, že by sme obidva zápasy prehrali, sa môže stať, že postúpime lebo v hre o postup, Portugalsko je prvé, jasne vyhralo skupinu, postupilo na šampionát a v hre o to druhé postupové miesto okrem Slovenska je ešte teda toto Luxembursko, ktoré je druhé a tretí Island. Bosna už nemá šancu matematicky sa dostať na šampionát a tým pádom kombinácia vzájomných zápasov, Luxembursko hrá ešte doma s Bosnou, áno, doma s Bosnou a vonku v Lichtensteinsku. Čiže keď Luxembursko nevyhrá obidva zápasy, sme na šampionáte. Prípadne ak získame bod z týchto dvoch zápasov, tak sme tiež tam.
0: Áno, čiže, čiže keď hráme to 16. novembra doma proti Islandu. Islandu, tak tam stačí remiza, aby sa teda pred domácimi fanúšikmi oslavil. Pres,
1: presne tak, presne tak. Pritom sa možno ešte jednou vetou pristavím, že Doteraz sme hrali na troch veľkých šampionátoch, to bolo 2010 Majstrov sveta Afriky a potom dva, dvakrát euro. A za každým Slováci postupili tak, že ten defin, tú definitívu uhrali vonku. Najprv to bolo t- p- pamätný zasnežený Choržov v Polsku, a potom to bolo v Luxembursku pred 8 rokmi, na inom štadióne ako teraz, ako sa hralo včera, a napokon v Severnom Írsku. Čiže prvýkrát sa môže stať, že postupíme. Takže postupíme po domácom zápase.
0: Ja si pamätám, že v roku 2009 to bolo jeden z mojich prvých zápasov, čo som bol v Bratislave, keď sme hrali proti Slovinsku. A vtedy no sa, sa mal potvrdiť postup, už boli pripravené ohňostroje, ale teda to nedopadlo. 2-2, tuším, skončilo? A to si už nepamätám, ale mám pocit, že sme prehrali dokonca. Alebo
1: sme prehrali. P- pamätám si to aj ja, že, tu, že bolo strašne plne, to sa hralo ešte na starom teheľku, na starom Slovane, na starom štadióne Slovana a bolo, bolo absolútne bolo vypradáno. Presne, presne
0: Poďme späť k súčasnosti. Marek, ty si po portugalsku v našej rubrike Ako čítať futbal povedal toto, nasledovne citujem ťa. Keby Slováci napokon vyrovnali na 3 a uhrali remízu, z pohľadu dát a štatistiky by išlo o absurdne jedinečný výsledok. K tomu Portugalsku sa ešte dostaneme. Ale čo hovoria dáta, aspoň tie, čo máš v momentálne k dispozícii, o včerajšom víťazstve v Luxembursku
2: 1-0? V princípe hovoria, že Luxembursko bolo v tomto zápase nebezpečnejším tímom a na základe dát mali väčšiu šancu na víťazstvo, čiže neboli k nám milosrdné dáta ani tentokrát. A podľa pravdepodobnostného modelu mali luxemburci 49% šancu na víťazstvo, 37% na remizu a teraz Slovensko malo na víťazstvo šancu iba 14%. Keď sa na to pozrieme nejakými konkrétnejšími číslami, tak tá ofenzívna aktivita luxemburska sa prejavila aj počas striel. 16-8 vyhralo Luxembursko na strely. A v rámci XG, čiže Expected Goals, čo, čo zjednodušenie znamená očakávané góly a je to pravdepodobnosť toho, ako by mala štatisticky strela skončiť gólom. A tak tam Luxembursko tiež dominovalo 0,94 0,38. Tu treba povedať, že, že v rámci jedného zápasu to XG vie byť trošku skresľujúcou metrikou a treba to používať najmä v kontexte viac zápasov a väčšieho množstva dát, ale dáva to určitý obraz o, o tých nebezpečných šanciách či už Luxemburska alebo na strane Slovenska.
0: Možno pre tých, čo ten výraz XG počuli prvýkrát alebo už niekde videli a nevedeli si hneď spojiť, čo to znamená, tak môžeš v krátkosti vysvetliť, že keď má nejaký tím XG 2, ale zápas sa skončí 0-0, že, že ako je to možné?
2: No, každá strela, ktorá je v zápase, či už zblokovaná na bránu alebo mimo brány, má priradenú nejakú určitú hodnotu XG. A tá hodnota vyjadruje, že na základe historických dát tak s akou štatistickou pravdepodobnosťou by tá strela z daného miesta, z daných okolností mala skončiť gólom. To znamená, že keď nejaká strela má XG 0,2, čo je už pomerne vysoké XG, lebo priemerne býva niekde na úrovni 0,1 zhruba, Uh, tak to vlastne znamená, že tých 0,2, že s 20% percentnou pravdepodobnosťou by tá strela mala skončiť gólu. No a takto sa vlastne zrátajú uh, všetky strely z daného zápasu a tak dostaneme uh, približný obraz o tom, že koľko gólov by dané mužstvo malo dať na základe nejakej štatistickej pravdepodobnosti.
0: Čiže na základe X, XG, teda expected goals, vieme povedať, že v posledných dvoch zápasoch mali Slováci veľké šťastie?
2: Uh, určite áno a treba aj povedať, že, že preto som aj spomínal, že najlepšie celkovo dáta a štatistiku používať na základe nejakých väčších časových úsekov, pretože vo futbale je, je naozaj veľmi, veľmi, veľka, veľmi veľký faktor náhody vzhľadom na to, že ten rozhodujúci moment, čo je gól, sa vyskytuje veľmi ojedinilo v zápasoch a tým pádom aj v porovnaní s inými športami, je tu ten faktor náhody pomerne vyšší.
0: OK. Uh, išiel by som k tomu zápasu proti Luxembursku. Uh, Ondro, ja, ja som sledoval uh, pre zápasov štúdio, kde bol host Peter Ďuriš a on dvakrát zopakoval, že tento zápas je o nás, uh, že, že, že záleží ten výsledok od toho, že ako budeme hrať my, ako či si to sami, preklade, či sa sami pokazíme, ak sa to sami nepokazíme, že ako keby že je jasné, že vyhráme. No ale keď sa pozrieť na tabulku, tak Luxemburčania predtým mali iba o dva body menej, ako keby predtým na Islande dali dopravnej brány gól, tak majú rovnako bodov. Tak bol naozaj takže to bolo len o nás? Alebo zkrátka, momentálne sme vyrovnané tými?
1: Oby dvoje častočne je pravda. Na základe nejakej hernej praxe dlhodobých výsledkov alebo hráčov, ktorí pôsobia v Milan Škriňar v PSG, Maťo Dubravka v Newcastle, Stan v Neapole, Máme viacerých hračov v lepších kluboch, s vyšou povedme, s vyššími skúsenosťami z medzinárodnej scény. Na základe týchto faktorov by sme mali byť naozaj favoriti. však sa neuveriteľne zlepšili. Oni boli ešte pred pár rokmi úplne dole v tom rebričku, v rebríčku FIFA, ktorý dlhodobo zbiera tiež dáta, ale iné dáta, v tomto prípade výsledky a na základe toho sa zostavuje každý mesiac rebniček. Oni boli dole, dole úplne v poslednej desiatke, alebo v poslednej svetovej, všetkých tých registrovaných tímov. Uh, teraz sú oveľa, oveľa vyššie, aj na základe výsledkov, ale aj na základe toho herného prejavu. To naozaj museli vidieť aj fanúšikovia, ktorí to pozerali. Aj prvý náš zápas v Trnave, ktorí sme hrali v tejto kvalifikácii proti, proti Luxembursku, že, že tí Luxemburčania naozaj vedia hrať futbal. To už vôbec nie je tak, ako sa používa to kliše, že všetci vedia behať a všetci vedia brániť. Ale oni do toho všetkého vniesli aj organizáciu, dobrý prechod do útoku, rýchlosť, a teraz nemyslím rýchlosť šprintu, ale rýchlosť pomedze napadania, preskupovania formácií, spracovania lopty, odovzdania lopty, prihrávky, kombinácií. Oni sú naozaj, už nie, nie sú taký zase tým futbalovým žargónom, poviem, trpazlík, futbalový trpazlík. Vedia hrať. Čiže s Peťom Ďurišom čiastočne by som súhlasil, ale nie úplne. Boli sme favoriti, ale určite nie je jednoznačný a určite nie, nebolo to len o nás. Bolo to aj o tom, ako Luxemburčania budú hrať a, a potom sa teda ukázalo, že my sme nehrali dobre, Luxemburčania hrali dobre a, a v tomto prípade Dá sa povedať, že je to o nás, lebo my sme nehrali dobre, Slováci nehrali dobre. Ale do veľkej miery to bolo zapričinené aj tým, že domáci naozaj podali dobrý výkon, hlavne v prvom polčase.
0: Áno, ten prvý polčas bol naozaj uh, až dominantný z, z, z luxemburskej strany. A bolo to teda, o čom to bolo? Bolo to, lebo oni v druhom polčase, v druhom polčase sa to zmenilo. A zmenilo sa to v tom druhom polčase, pretože oni už tak nevládali presovať alebo aj my sme oveľa zlepšili hru a spresnili a teda ten ich presing nebol taký uh, efektívny. Marek, že čo je podľa teba za tým, že tie počasie bolo také rozdielne a prečo bol ten prvý počas naozaj zlý zo slovenskej strany?
2: Ja si myslím, že celkovo treba povedať, že, že treba oceniť, ako keby Luxembursko z hľadiska nejakej taktickej pripravenosti a aj z hľadiska dát v celej tej kvalifikácii ukazujú kvalitu a intenzitu v rámci presingu. Takže to bolo vidieť aj v tomto zápase a spôsobovalo to veľké problémy v rozohrávke slovenského týmu. A takisto ukazujú aj, aj vysokú hodnotu v metrike, eh, tempa voči superovej bráne, čo samozrejme mávajú vyššie týmy, ktoré hrajú viac na protiútoky, ale ukazuje to určitú schopnosť eh, vytvárať nebezpečné protiútoky a rýchle protiútoky, čo sme tiež videli v tomto zápase, že bol problém. No a čo sa týka porovnania tých polčasov, tak ja by som povedal, že ten prvý hlavne pripomínal veľmi zápas na Islande, kde, kde, bolo, kde bolo veľa chýb v rámci toho build upu, v rámci prechodu uh, z vlastnej tretiny. Uh, treba povedať, že na Islande to tých prvých 15 minút bolo ešte extrémnejších, lebo tam vlastne Island si vytvoril až 3 šance z XG vyšším ako 0,3, čo je, čo je extrémne veľa. A, a v tomto zápase proti Luxembursku žiadna šanca neprekročila hodnotu 0,1, čiže ako keby dá sa povedať, že nemali veľké šance, ale, ale mali rozhodne ich veľa a mali hlavne keby, zápasovú dominanciu najmä v tom prvom polčase. No a čo sa týka toho rozdielu, tak ja by som povedal, že, že z hľadiska dát najväčší rozdiel bol v rámci napadania zo, zo slovenskej strany. To znamená, že, že to, to sa, sa dialo aj v Portugalsku, kde kde v prvom polčase Slovensko nenapadalo až tak vysoko ako v domácom zápase a hralo skôr v nejakom strednom bloku a príliš to nefungovalo a potom do druhého poločasu to bolo aktivnejšie a ten vyšší presing fungoval lepšie. Proti Luxembursku ten rozdiel podľa dát nebol, nebol až tak v výške toho presingu, ale skôr v kompaktnosti toho presingu, kde keď sa pozrieme na dáta, tak vidíme na, na mape silnejšiu aktivitu na súprvej polovici v druhom polčase aj mimo priestoru hrotového útočníka. Čiže si myslím, že toto v kombinácii aj s tým úbytkom síl, ktoré, ktoré, ktoré ste spomínali, urobilo ten rozdiel v rámci, v rámci uh, útoku Luxemburska. Keď si porovnáme napríklad vstupy do finálnej tretiny, uh, tak v prvom ich malo 18, v druhom iba 8. Takisto počas príhrávok v ofenzívnej tretine, v prvom počase 36, v druhom 21, čiže tu, tu tie rozdiely vidíme. Ale čo sa týka z pohľadu dát, keby rozdiel v slovenskej ofenzíve, tak tá aktivita nebola príliš rozdielna v prvom a v druhom bolčase. V oboch prípadoch ten počet príhrávok v ofenzívnej tretine alebo aj vstupov do finálej tretiny bol podobný. V oboch polčasoch boli iba 4 prieniky do 16 supera. A tu by som poznamenal ešte jednu zaujímavú vec, že to všetkých hráčov, čo nastúpili v hornej trojici toho systému 4 3 mal iba suslov jedno vedenie lopty do 16, čiže žiadny iný hráč z tých Viatich, čo nastúpili v tej hornej trojici, sa nepodielal ako keby na vstupe do, do, do 16-ky supera.
0: Tak sme to dátovo uh, rozobrali. Ondro, ty vlastne sa pohybe okolo slovenské reprezentácie možno posledných 10 rokov, možno aj viac. Uh, ale ako, aké bolo podľa teba nastavenie hráčov, nie taktické a podobne, ale také, že v tej hlave pred, pred takýmto zápasom? Že každý samozrejme povie, že ideme, ideme na víťazstvo ale zároveň vieš, že, že tá remiza ti tiež akože neuškodí až tak, že je to stále lepšie ako prehrať
1: Áno, tu treba povedať presne toto, že nás aj remiza držala v lepšej pozícii ako Vo väčšom, Pod väčším tlakom boli Luxemburčania určite, ktorí museli vyhrať aj z toho pohľadu, že my máme teraz lepší vzájom, lepšie kom, vzájomné zápasy s nimi. Prvý zápas v Trnave sme remizovali, teraz sme vyhrali, čiže keď sa stane, že budeme mať rovnaký počet bodov my a Luxembursko, tak automaticky ideme ďalej my alebo skončíme vyššie v tabulke my, lebo máme lepšie vzájomné zápasy. Z tohto pohľadu boli Luxemburčania pod pod väčším plakom. A pokiaľ ide o to nastavenie slovenských hráčov, nemal som pocit, že že by išli hrať na remízu. Ono sa to v podstate opakuje, hovoril to aj Marek. Presne to bolo na Islande, to bolo v Portugalsku, to bolo v, za posledný rok pomaly, ja neviem, v troch štvrtinách zápasov sme mali zlý prvý polčas. Potom, ako keby naozaj zabralo to, čo si chalani povedia, alebo čo im tréner povie v, v kabíne. Ja si to neviem úplne dobre vysvetliť, lebo aj, na, aj pred, za, pred úvodným výkopom, pred prvým polčasom sa rovnako chystáš na toho supera, podľa mňa, že máš nejakú taktiku, že budeme hrať takto, budeme napadať k týmto systémom pôjdeme, keď budem, budeme sa snažiť, aby, aby rozohrával až bránkár. To znamená, hrotový útočník prvý napada, podporujú ho ďalší traja, prípade dvojica defenzívnych záložníkov dostupuje k napadaniu. Ale toto sa v prvom polčase nedialo. Ani v Portugalsku, ani v Luxembursku. V Portugalsku začal na hrote Roboboženík. A ten v tom presingu, tam v podstate žiadny presing nebol z našej strany. Teraz v Luxembursku hral v základe... Robo Polievka a keď tam behal, akože presoval, tak ho nepodporili spoluhráči.
0: To je zbytočné, lebo viete si spraviť trojohol niekde lakko vyťukať, keď tam je sám. Presne
1: tak, presne tak. Už len dvaja na jedného, keď sú, tak majú veľkú prevahu, lebo ten hráč jednoducho nevie, nevie kam, kam sa postaviť, aby vykryl priestor prihrávky. Hračovi z Loptou sa potom automaticky ponúkajú ďalšie možnosti. No a keď tam bol sám proti trom, štyrom, 5 spolu aj s brankárom, že bereme brankára 4 a obrancovia, tak naozaj nemal šancu. A to boli obrovské, obrovské medzery medzi jednotlivými líniami. Nie len pri presingu, ale v prechodovej fáze, aj, aj vo, výstave, vo výstavbe útoku, Keď sme mali loptu, tak sme boli, tak tí hráči stali ďaleko od seba. Veľmi vpredu, veľmi vzadu, veľmi široko a nebola možnosť kombinácie. Preto aj toľko strát lobt vyplynulo z našej hry.
0: Ten piatkový zápas v Portugalsku ukázal, teda na takhle expected goals, jednak, že sme mali šťastie a že sme vlastne podľa tých expected goals mali, mali dostať viac gólov ako, ako Luxemburčania, ktorí tam prehrali 0-9. A to sme si rozobrali, že, že ako je takéto možné. Ale Marek, aké taktické slab, slabiny nášho mužstva sa ukázali v tom zápase? že Kde podľa teba Roberto Martinez cielil, že toto sú achilové pety Slovenska?
2: Ja by som možno celkovo nehovoril až tak o taktických slabinách, ako možno skôr o personálnych slabinách. Tá, tá, tá európska až svetová úroveň bohužiaľ nie je zastúpená v slovenskom tíme v príliš veľkej šírke. A napríklad v tomto zápase si myslím, že Martine sa podarilo cieľným napadaním vyradiť rozohravky škriniera aj lobotku a tak nechávali výstavu útoku z vlastnej tretiny primárne na, na Vábrovi a často aj na Bránkarovi Dubravkovi. A celkovo tam tá, tá medzihra potom bol veľký problém, hlavne v prvom polčase. A myslím si, že sa výrazne zlepšila príchodom Lásla Béneša a takisto zlepšeným výkonom Dudu v druhom polčase, ktorí aj spolu s Hánskom dokázali posúvať tú hru až do finále tretiny. To sme videli a dáta to potvrdzujú tým, že, že keď si zoberieme napríklad metriku Deep Progression, ktorá hovorí o tom, uh, koľkokrát hráč dostane mužov do svojej finálej tretiny, buď cez prihrávku, alebo vedenie lopty, tak BNŠ, aj keď hrali iba druhý polčas, tak ich mal aj viac, až sedem, Tuba mal v druhom počase 5 a v prvom 0, čiže v tomto tam ten rozdiel bol veľký a slovenský tým bol schopný sa dostávať do, do finálej tretiny supera.
0: Čiže celom presenku nemusí byť vždy len odobrať loptu superovi, ale iba posun, <laughs> aby rozohraval ten, od ktorého chcem, aby rozohrával Napríklad.
2: Áno, tak sú rôzne taktické varianty pressingu, ale často sa, sa používa to, že, že, že nechajú ako keby tie najslabšie články s loptou rozohrávať a keď si ten tým kvalitne obsadí zvyšných hráčov, tak potom vzniká problém, problém pri tej rozohrávke.
0: A tiež veľmi zaujímavý e, fakt e, z analýzy, ktorú spravil Štefan Bugan na ty si na ňom spolupracoval, bolo, že jediné je Hraslin, Lukáš Hraslin, ktorý chýbal v dronu zápase, zná, vie ísť jeden na jedna a respektíve byť tom aj úspešný?
2: No to je možno, to by som možno definoval ako keby najväčšiu slabinu aktuálneho slovenského týmu a to je už ako keby práca v tej finálnej tretine hry výhryska, pretože to, čo ty si spomínal, tak vlastne Lukáš Háraslín je jediný hráč, ktorý dokáže pravidelne dostávať slovenskú reprezentáciu do 16 aj prostredníctvom vedenia loptu, čiže je to jedna na jedna alebo, alebo len vedenie lopti a má ich až 11 takýchto situácií v kvalifikácii, aj napriek tomu, že odohral v podstate iba polovicu minút voči niektorým iným hráčom a druhý najviac má na sú iba 6. Takže tam ten pomerie je, je naozaj viditeľný, že, že v tomto smere Lukáša Harasina nevieme zastúpiť.
0: OK, a poďme na trochu pozitívnejšiu novotu, že čo sú naše silné stránky.
2: No, povedal by som, že všeobecne sú to tie fázy útoku, ktoré práve predchádzajú tomu diániu vo finálnej tretine. Čiže v rámci tých fáz build a progression, čiže dostávania sa najskôr z úvodnej tretiny do stredu a potom zase z tej strednej, strednej tretiny do, do finálnej, uh, tak máme veľmi kvalitnú os Škrinia Lobotka-Hansko, ktorá má podľa mňa európske parametre a keď je doplnená napríklad Dudom, ktorý podal vynikajúci výkon Duma proti Portugalsku a potom aj napríklad BNŠom, ktorý zasa bol, ako som spomínal, jeden z hlavných dôvodov zlepšeného výkonu v Portugalsku, tak tá hra na lopte pri prechode do strednej a finálej fa- tretiny ihriska je byť na veľmi kvalitnej úrovni. Potom už nastáva ten problém, ktorý som spomínal práve pri, v tej finálnej časti pri tom kreovaní a, a, a zakončovaní. No a Najrozdielovejším hráčom kvalifikácie by som povedal, že je určite Martin Dubravka. Tam, keď sa na to pozrieme z hľadiska dát, tak Dubravka inkasoval mimo penalt 3 góly, z XG vyše 9 a postshot XG takmer 7. Tu vysvetlím ten rozdiel, že postshot XG vlastne už berie do úvahy aj vlastnosti danej strely a preto sa viac používa pri hodnotení brankárov, pretože už ako keby lepšie vidíme, akej konkrétnej strele ten brankár čelil. A tu sa dá povedať, že teda Dubrovka inkasoval 3 góly z XG takmer 7. A z toho sa dá zjednodučne nepovedať, že, že Dubrovka chytil o takmer 4 góly viac, ako by chytil štatistický priemerný brankár, čo je najviac kvalifikácií medzi všetkými brankármi. A, a celkovo cez 3 góly nad, nad ten priemer chytené majú okrem neho iba, iba dvaja brankáry.
0: Prebrali sme si hlavne posledné dva zápasy, ale Ondro, skús vysvetliť, že na akú cestu sa vydal Francesco Calcona, keď sa pred viac ako rokom stal uh, trénerom slovenskej reprezentácie? že Čo je iné ako predtým pod uh, inými slovenskými alebo jedným českým trénerom?
1: Ono sa hovorí, že talianskí tréneri sú najväčší strategovia, že v talianskej sérii ja sa hrá strategicky najlepší futbal. A skutočne je to pravda. A aj na tomto Calconovi, na Francescovi Calconovi vidno, že, že má to veľa založené na taktike. Ale nie taktike, všeobecnej taktike, že budeme hrať v takomto rozostavení. Samozrejme aj to, ale on je do veľkej miery detailista a presne určil, aj samotný chalani, samotní hráči to často opakujú, že on im od začiatku hovorí, že kde behať, ako behať, ale teraz ako behať nemyslím štýl behania, ale že v ktorej fáze výstavby útoku sa kam postaviť, kde nabehnúť spoluhráčovi, kde si pýtať prihrávku, kde naopak, ako viesť postupný útok, ako, sa, ako rýchlo sa zbavovať lopty, to znamená byť rýchly, používať 2-3 dotyky maximálne, potom si zase odbiehať do voľných priestorov. Tomuto všetkému sa hovorí organizácia hry. A za mňa je najväčší, najväčší progres slovenského mužstva v tomto, v organizácii hry a v systéme. Že my chceme hrať takto. Bez ohľadu na supera, bez ohľadu na okolnosti, proste máme svoj štýl, máme svoj systém a týmto chceme hrať. A to mi pri tých predchádzajúcich tréneroch chýbalo. Mám pocit, že sa to vtedy sa hralo pod vedením Štefana Tarkoviča a Pavla Hapala, taký alibistický futbal, nesystémový, že však nejako bude, niekto niekde nabehne, zápas má svoj dej, vyplynie to z toho diania na ihrisku, ako budeme hrať, Kaucona s týmto nekalkuluje. Proste chce hrať vyslovene jedným štýlom, jedným systémom, ktorý chvíľu trvalo, kým, kým sa to tých naučili, lebo tu treba povedať, že zatiaľ čo hráči v klube sú k dispozícii trénerom celý rok a trénujú, ja neviem, keď trénujú dvakrát denne, niekoľkokrát do týždňa, takže majú, povedzme, 10 tréningov do týždňa plus zápas, tak je to určite ľahšie, ako keď sa reprezentanti stretnú raz za mesiac, niekedy dokonca raz za 3-4 mesiace. V zime je dlhá prestávka, v lete býva prestávka medzi tými reprezentačnými zrazmi. Čiže logicky má ten tréner menej času na zapracovanie toho svojho systému. Preto to na začiatku, začiatku pôsobenia Franceska Calconu na našej hlavičke chýbalo. Nebolo to, alebo nie, že chýbalo, ale nebolo to také viditeľné. Tí hráči si na to museli zvyknúť a teraz už je to vyše roka, čo nás trénuje Calcona. A ja ten progres vidím. Ja vidím, že, že to tí hráči pochopili a že sa to snažia robiť, že tak hrajú. Preto sme hrali tak dobre doma s Portugalskom, preto sme hrali tak dobre doma s Bosnou, preto sme ma- odohrali dva dobré polčasy. No dobre, tento v Luxembursku nebol úplne excelentný, ale povedzme, že ten druhý v Portugalsku bol naozaj dobrý. Naozaj že akože splňal, myslím si, že Marek to tiež potvrdí alebo už potvrdil z hľadiska tých oh, štatistík a dát, ktoré on zbiera, že bol naozaj dobrý.
0: Z takého toho laického pohľadu mi to príde, že zkrátka Slováciera je odvážnejšie. Dá sa to aj takto zjednodušiť?
1: Áno, áno určite áno. E, bolo viacero zápasov v minulosti, keď sme hrali, keď sme čakali na supera. Čakali sme zalezení, čo bude, betonovali sme, hrali sme bezhrotového útočníka, s piatými obrancami, vyslovene. Dá sa to povedať aj, že bojazlivo, ale, ale neodvážne. Neodvážne. Zatiaľ čo teraz ideme hrať proti Portugalcom, ktorí majú v top 5 ligách na svete 100 hráčov, ich hodnota kadra je miliarda eur odhadovania. Samozrejme, hráčov z klubov Manchester United, Manchester City. Kristiano Ronaldo síce nie je špičkom špičkovom klube, ale však je to Kristiano Ronaldo stále. Je to Kristiano Ronaldo, ktorý dal aj včera dva góly Bosne. Nám dal dva góly. To, to je extrémna kvalita. A my proti ním ideme hrať odvážne. My ideme hrať, že ich ideme napadať. To je super, mňa sa to veľmi páči.
0: Marek, čo podľa teba robí kalcona inak ako jeho predchodcovia? Môžeš takého to dáť na pohľadu?
2: No ja by som ešte na, na úvod možno počiarkol dve veci, čo ste už povedali. V toho všeobecného pohľadu že súhlasím plne s tým, že je výrazne odvážnejší a ochotný hrať otvorenú hru aj proti silným superom čo vidíme, že pri správnej exekúcii vie byť veľmi efektívne. Napríklad to vyšlo podľa mňa perfektne v tom domácom zápase s Portugalskom. Je to hodnotím veľmi pozitívne aj napriek prehre. A spomínam tú správnu exekúciu, pretože boli aj zápase, kde sme videli veľmi slabé výkony, reprezentácie, ako napríklad tých prvých polčasov na Islande, Portugalsku a Luxembursku. Ale tu zasa by som sa vrátil k tomu, čo ste hovorili, že treba, treba brať do úvahy, že takéto veľké zmeny vyžadujú veľa času aj v kluboch, že aj tam to treba veľmi dlho a kde je toho časová prípravu oveľa viac a nie je to ešte v reprezentácii. A k tomu treba dodať, že aj tá kvalita slovenského mužstva má na európskej scéne určité určite limity, s ktorými treba počítať a nie je možné očakávať každý zápas dokonalú exekúciu toho plánu. No a keby sme mali sa ku konkrétnym veciam, tak sú to hlavne dve veci. Prvá je, je pressing. V podstate vo všetkých kľúčových ukazovateľoch vyvíjania defensívneho tlaku na supera, ale aj presingu na superovej polovici, na stav progres, porovnaní napríklad zápasmi v lige národov. A aj v kvalifikácii na euro je Slovensko v top 10 o viacerých dôležitých metrikách, ktoré hodnotia tieto veci, ako napríklad aggression, čo vyjadruje percentuálny pomer situácií, kde bol superov hrať pri primárni lopci pod tlakom. Uh, takisto pomer pressure na superovej polovici. Alebo, aby som povedal, že aj ako keby čo z toho tlaku vzniká, tak aj high-press shows, čo sú strely vyprodukované do 5 sekúnd od zisku lopty na súprvej polovici, tak to hovorí ako keby už priamo o tom využívaní toho pressingu. No a druhá vec je, je rozohrávka, ktorú tiež je to viditeľné, že ale dáta to teda potvrdzujú, že najmä vo vlastnej tretine niliska je viac pokusov o prihrávku aj pod tlakom a aj úspešnosť týchto situácií je vyššia, a taktiež sa znížila početnosť dlhých príhla, príhravoch z vlastnej polovice a zvyšila sa jej úspešnosť, čo si myslím, že priamo naznačuje zníženie nakopávaných hlop alebo iba nekonštruktívnych odkopov. Čo ale na tejto činnosti ako keby najviac vidieť, keď tá exekúcia nefunguje a to práve bolo vidieť aj pri tých spomínaných prvých polčasoch.
0: Ja som si včera všimol, že, že neviem, či to bolo iba raz alebo viackrát, ale že Martin Dubravka mali skopať odkop od Branky, ale prišiel tam Milan Škriňar a on tú odkopol. Na, na davida Hanska, na ľavého obráncu, zkrátka, že aby tam nebolo dlhý odkop a keďže Dubravka asi nemá na to, alebo preisto na, nemá na to, aby vždy dobre to rozohral po zemi z Peťky, tak radšej tam prišiel škriňar. Čiže je toto je ten spôsob, ako aj takto neštandárne, že príde stoper to, to odkop, rozohraje to Peťku?
2: Uh, toto môže mať rôzne zámery. Napríklad v niektorých kluboch sa to využíva aj na to, aby vlastne ten jeden zo stoperov prihrával loptu na brankára a ten následne si mohol vyberať stranu, do ktorej ide a lebo keď to nahrá na jedného stopera, tak ten tým automaticky to môže zatvárať do jednej strany, čiže nebýva to iba dôvodom ako keby kvality hry nohou brankára, ale má to často aj iné ako keby, taktické, taktické parametre. A ja, ja si nemyslím, že, že, že Martin Dubravka má nejakú vyslovene zlú rozohrávku, takže že toto malo asi skôr nejaké taktické dôvody.
0: OK. A okrem analýzy Uh, hry z Slovenska proti Portugalsku sme u nás analizovali aj Davida Hanska, ktorý je súčasný hráč uh, Feyenoord-Rotterdam, ale v súvislosti s ním sa hovorí o veľkom uh, európskom prestupe, ktorý môže prísť túto zimu, alebo toto leto už sa čakalo aj, aj toto leto dokonca. Tak uh, on je vlastne v klube stopper uh, v reprezentácii ľavy obranca a človek, človek by nepovedal, že, akože, že, že, že teda nie je to čistokrvný stoper ani tak nehrá na tom ľavom obrancovi. Tak čo on teraz znamená pre našu reprezentáciu? Môžeš začať Ondro? No. Alebo Ondro.
1: No, dobre, tak uh, poviem ja najprv k tomu, že už aj samotný Feynord je z pohľadu toho, v akých iných kluboch hrávajú slovenskí reprezentanti. Veľký klub, je to holandský majster, vyhral ten titul v podstate s prehľadom a David Hansko hrá tam presne tak, ako hrá v reprezentácii, hoci hrá na inom poste. On dáva góly za ten Fejnord, on chodí na štandardky, striela z diálky, hrá tam naozaj dobre, vypracoval sa za jedného, na jedného z najlepších nielen vo Fejnorde, ale v celej holandskej lige, čo teda je naozaj pozoruhodné. No a je reálna opora. Ja si pamätám jednu takú hlášku bývalého kolegu, ktorý povedal, že okrem hrotového útočníka je najdôležitejší post ľavého obranca, lebo je málo ľavákov, ktorí sú rýchli silný, vedia dobre u- brániť, ale aj útočiť, tí vinkbeci. A David Hansko má skvelú postavu na, na ľavého obrancu. Je dostatočne vysoký, silný, nebojí sa, je odvážny. Dobre hra s loptou a ukazuje sa, aké dôležité pre náš tým je mať tieto kraje silné. My sme často dlhodobo hrávali tak, že s krajou. Mali sme dobré krídla, ale chýbala možno podpora krajných, krajných obrancov. Peter Pekarík to dlho, dlho vedel, dlhé roky podporoval uh, útočnú fázu. Teraz už, keď ma tu, má tu aj pomerne už vyšší vek, aj zápasová vyťaženosť v klube nie je taká, ako by mala byť. Už v podstate to tak nestiha robiť, ale dokonale ho na druhej strane zastupuje David Hansko a patrí, no pre mňa, keď mám povedať top 3 hráčov slovenskej reprezentácie, dobre poviem štyroch, aby som nevynechal Maťa Dubravku, ktorý chýta naozaj skvelo teraz, ale Zozadu, ozadu, keď ideme, tak Maťo Dubravka, Milan Škriňar, David Hansko, no a samozrejme Stan Lobotka. To sú všetko extra triedy, naozaj svetoví hráči, naozaj európsky, fantastický a ja očakávam, že ten Hanci spraví prestup, tak ako si povedal, keď nie teraz v zime, tak potom v lete a bude to podľa mňa do Premier League a do nejakého dobrého klubu Premier League.
0: Marek, teda ty sa vyjadri k Hanskovi tiež?
2: No, tak ako bolo povedané, je to moderný ľavonohý stoper, ktorý vyhráď aj ľavého obrancu. Dáta ukazujú veľmi kvalitnú defenzívnu činnosť, aj s veľmi nízkym počtom faulov, a ten prínos pri rozohrávke z vlastnej tretiny je obrovský, a aj ten prechod do finálnej tretiny, to je niečo, čo je veľmi dôležitý aj v klube, a v reprezentácii by som povedal, že extrémne dôležitý keď sa pozrieme na, na, na celkovo deep progression, čiže to, ako hráči dostávajú slovenský tým do finále tretiny, tak tam je veľký nepomer. Hansko má až 66, druhý Lobotka 43, tretí Pekarík 33. Čiže tu vidíme, že, že slovenská reprezentácia je veľmi závislá v tomto od Davida Hanska. Tu by som ešte doplnil, že vzhľadom na to, že má mal keby menej minút, tak keď tu prerátame na priemer na 90 minút, tak tam BNŠ ako keby sa dostáva na Hanskov úroveň. Čiže to môže byť niečo dobudobudúcná riešenie, ktoré spraví ako keby menej jednorozmerný tento prechod. A, a druho, druhou vecou je, uh, kde sa pozrieme ešte na kľúčové prihrávky, čo sú vlastne prihrávky na, na strelu, tak tam tiež dominuje z otvorenej hry uh, Hansko s 13 a druhý ben než majú po 9. A to je už niečo, čo by som povedal, že, 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 že môžeme dve interpretácie, jednu pozitívnu, druhú negatívnu. Prvá je tá, že Hansko, Hansko má naozaj tak vysokú kvalitu, že dokáže dokáže byť takto prínosný aj úplne v tej finálnej fáze mužstva. Druhá tá negatívna je, že, že je to možno, že to vyplýva z toho, že tam nie sú ako keby iné možnosti v rámci kvality uh, slovenského kádru a môže to byť potenciálne potenciálne aj, aj problém do budúcnosti. No a čo sa týka možno toho prestupu, tak tam by som ešte doplnil, že, že z hľadiska dát, tak uh, keď porovnáme Hanska s inými hráčmi, tak si myslím, že v dátach vidíme veľmi porovnateľné, porovnateľné čísla, či už s Martinezom alebo Timberom, ktorí v holandskej líge mali, mali, mali podobné dáta a prestúpili z Ajaxu do, do Manchester United respektíve do Takže minimálne hľadiska dáta, ako keby nevidím nejaký dôvod, prečo by niečo sa podobné nemohol opakovať aj v prípade Davida Hanska.
0: My sme dokonca porovnávali aj s Joškom ktorý stal Manchester City 90 miliónov eur, aj keď ten prišiel z silnejšej Bundesligy. Ale čo nám tieto dáta ukázali? A s ohľadom na to, že sú z iných súťaží obaja.
2: Tam presne, ako hovoríš, treba byť opatrený pri tom priamom porovnávaní, lebo tá kvalita aj typológia tých líg je odlišná. Ale minimálne nám, nám ukazujú to, že, že ako keby tu Európsku úroveň, ktorá je potrebná na takýto prestup, David Hánsko už to ukazuje. A práve tie porovnania, či už s Martínezom alebo Timberom, sú podľa mňa ešte lepšie v tom, že, že vlastne boli v rovnakej líge a, a obi hráčom sa vlastne udial pomerne nedávno prestup z holandskej lígy do Anglicka.
0: To bol Marek Kabat, dátový analytik. Ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie do tejto relácie. Ďakujem. A Ondro Lauko, reportér Deníkajn.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa volám Michal Červený a vidíme sa a počujeme sa nejakedy na budúce.